0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Привет, вы слушаете радиомазный край у микрофона Григорий Втодий. В 2020 году начинается процесс э, внутрикорпоративный в подразделениях компании а в производственных подразделениях прежде всего, который связан с блоком э, технического осмотра и ремонта техники. Те подразделения, которые ранее были самостоятельными, начали вливаться под контроль чуть-чуть других структур и входить в производственный блок. С одной стороны, звучит немножко путано, но мы сейчас вместе с вами попытаемся разобраться в этой технике, и поможет нам с этой темой как раз э, человек, который все знает о ТУИР, то есть в том самом блоке технического обслуживания и ремонта. Человек, который курирует непосредственно трансформацию этого блока, поскольку, поскольку является он руководителем управления трансформации ТУИР. Я сейчас, боюсь, уже не буду расшифровывать. ТУИР. Да, именно так. Роман Чуркин в, наших, в нашей студии. Роман Николаевич, рад видеть вас. Спасибо. Здесь у нас, ну вот по поводу реконструкции. Я сейчас еще маленькую-маленькую предысторию допущу. Я помню рассказы своего отца, который был биоазистом, и он очень э, не любил вспоминать то, как ему иногда приходилось чинить технику, на которой, на которой он работал. А по всей видимости, ему когда-то там в советской начала 90-х годов приходилось это делать. Где-то в 2010-2014 годов, насколько я понимаю, начинается процесс, посвященный тому, что... В отдельное прямо подразделение уводятся люди, которые занимаются обслуживанием, ремонтом этой техники. Они где-то в своих цехах работают, это все делают. Вот на Кыне есть гигантский такой гигантский арангар, на котором есть большие буквы ЦСОГТТ, точнее, цех сервисного обслуживания. И вроде как они уходят в отдельное подразделение, в отдельное плавание, ремонтируют технику, биоазисты уже занимаются непосредственно своей работой. 2022 год. Еще одна реформа. Давайте сейчас поговорим, а что реформируется-то, собственно говоря, что изменилось опять и в какую сторону? Ну давайте не будем называть это реформой, мы назовем реструктуризацией, можно
1: реструктуризацией 2.0 назвать. Ну история, она достаточно интересна, то есть мы не изобретаем новый велосипед, да, этот велосипед уже изобретен давно. То есть в 2020 году во время реструктуризации провели централизацию ремонтных служб, то есть так как вот и назвали, да, создались обособленные подразделения, цеха сервисного обслуживания, в которые, ну, свели всех ремонтников, то есть все. Ну, то есть, то есть люди, э э которые
0: занимаются обслуживанием там. Да, то есть установили
1: конкретные границы, где находятся ремонты, где находится производство, где находится эксплуатация. Ну и, соответственно, поставили вот определенные такие рамки, вот эксплуатация занимается эксплуатацией, ремонты занимается ремонтами. Для чего это сделано? Для того, чтобы выстроить процессы в ремонтах, выстроить работу с затратами, выстроить работу с бюджетами, вот, ну и, соответственно, выстроить работу с центром компетенции. Вот, ну, чтобы, так сказать, акцентировал, акцентировалось все внутри цехов сервисного обслуживания. Вот, но, опять же, для чего это было сделано? Мы зашли в, в каком, наверное, в году, наверное, в 18 на путь автоматизации ТЭИР. То есть автоматизации э, технического обслуживания и ремонта. Ну, есть, когда мы установили есть... себе программное обеспечение САПТОРа. Угу. Вот, мы, точнее не мы, да, компания решила э, идти по пути надежно ориентированного подхода. То есть если раньше мы работали по стратегии планово-предупредительных ремонтов, то есть мы ремонтировали, обслуживали технику по намеченному какому-то графику. И, соответственно, по-любому происходило какое-то перепланирование. Мы делали больше, чем надо, либо меньше, чем надо. Мы тратили больше денег, чем надо, либо меньше, чем надо. Да? То есть мы не анализировали, мы просто устанавливали себе определенный график. Вот. И так как у нас появился инструмент анализа, такой как автоматизированная система, там, САПТОРа. Естественно, компания понимает том, что мы же можем за счет проведения анализа вот, проводить ремонт тогда, когда это необходимо. И техническое обслуживание проводить тогда, это, когда это необходимо. А для этого нужны базы данных. Для этого нужна работа с базами данных. Для этого нужен глубокий анализ. Вот, ну, вот, грубо говоря... Вот эта стратегия надежного ориентированного подхода – та стратегия, на которую мы заходили
0: в 2020 году. То есть вы начали набирать бигдейта, так называемый?
1: Да, и, соответственно, для того, чтобы вот, ну, не распаляться большой компании, как говорится, слона кушать по кусочкам, провели централизацию, ремонтные службы долго, ну, считайте, два года выстраивали бизнес-процессы внутренние, именно ремонтные, внутри само, самой программы «Саптора», вот, выстраивали а, функции, то есть у нас есть основные три функции, это функция надежности, функция планирования, функция исполнения, вот, которые зашиты именно в бизнес-процессы. А, ну, и так как э, в 2022 год был достаточно переломным, э, если брать практику других предприятий, то вот эта централизация, она где-то продолжается, ну, для того, чтобы выстроить все процессы, порядка
0: 5-10 лет. Давайте здесь маленький контрпункт проведем. Uh -huh. То есть, правильно ли я вас понял? Получается, что раньше на предприятии была плановая история с заменой тех или иных деталей. Ну, допустим, билаз должен, если он выходил 500 тысяч километров, все, он отправляется на замену. Там коробка передач у этого билаза на 100 тысяч, допустим, километров. Условно я здесь цифры называю просто для того, чтобы окей. Дальше кто-то посчитал то, что коробка у этого билаза может и раньше, грубо говоря, прийти в негодность или, наоборот, прослужить дольше. Давайте посмотрим, посчитаем, а как на самом деле эти ну, условные коробки передач там живут. Или другие какие-то детали вас, дальше соответственно Ну, давайте дам. вам
1: э, несколько mm -hmm. упрощу момент ну давайте. например
0: да mm -hmm. техника выходит с завода
1: изготовителя и устанавливает производитель, например срок, как, срок проведения ТУ, mm -hmm. где то где-то раз в 500 мото, моточасов то есть mm -hmm. замена масел замена филь фильтров там и прочее то есть mm -hmm. это заложил производитель условия например нашей работы условия работы техники вот, непосредственно на производстве они разные совершенно mm -hmm. вот и если вот производитель установил то есть раньше мы поставили вот, вот эти 500 часов и все и техника работает mm -hmm. вот техника работает работает и mm -hmm. соответственно невзирая на то что например уже и масла отхаживают свой ресурс не выхаживает эти быстрее. 500 туда мото часов и фильтра надо менять ну, условия такие вот соответственно а мы когда Занялись этой работой, занялись анализом. Соответственно, мы отслеживаем, да, например, по параметрам масла, по диагностике, по статистике отказов э, определенных агрегатов и устанавливаем другую стратегию. Например, производить первое ТО э, там, раз в 250 часов. Ну, То есть это mm -hmm. один из э, таких простых примеров. Mm -hmm. вот. Это все делается, опять же, не на... Э, экспертном каком-то заключении, а именно на анализе тех данных предыдущей работы техники. Угу. То есть, какие дефекты были на технике, какие были простые отказы, какие мероприятия были разработаны на, основ... на разборе вот этих на основании разбора этих отказов. Ну и соответственно меняется стра... стратегия.
0: Ну вот. вот это собирается в большую большую базу данных.
1: О, так точно. То есть, наше оборудование, оно все распределено в так называемым дерево оборудования, это оборудование называется единица оборудования, то есть это все вот в системе. Учитывается, на эту единичку оборудования фиксируются все сообщения о дефектах, сообщения об отказах, фиксируются все заказы, все плановые заказы, то есть какие материалы мы тратим на ремонт и используем на ремонт, когда мы проводим техническое обслуживание, когда мы проводим какие-то
0: другие ремонтные воздействия. Есть, еще раз, соответственно, вы знаете, ну как я вас понял, то есть, когда вы это проанализировали, у вас получается появляется возможность спрогнозировать, то, что нам нужно будет столько-то фильтров этих закупить в течение года, допустим, точно, и точно, так
1: далее. Точно. Но это, вот я говорю, что работа с хорошей базой данных, работа системы приводит нас к тому, что мы правильно можем планировать и более того, в будущем, когда уже статистика хорошая mm -hmm. наработает, мы можем планировать уже, так сказать, под Выход из строя. Звучит все
0: логично и правильно. Здорово. вновь реформирование. Вот мы и подбираемся.
1: Да, вторая реформа. То есть обычно в компаниях где-то вот этот вот период проходит 5-10 лет. На Северстале, если вот, например, в той компании, где начинал трудиться, вот этот период, ну так как они были первопроходцами, этот период был порядка 10 лет. Мы, так как в 2022 год были известные события, от нас отвернулись много, так сказать, наших партнеров за Поставщиков импортной техники? Ну, даже не то, что поставщиков импортной техники, в основном это поставщиков услуг uh -huh. по обслуживанию техники. То есть мы, когда переходили на сервисное обслуживание, это было достаточно давно, мы, естественно, потеряли компетенции, а вот мы больше работали ну, в таком вот области, то есть водитель. Он эксплуатирует технику, ремонтник ее обслуживает, подрядчик ее ремонтирует. Вот, соответственно, в ремонтах компетенции, компетенции несколько у нас просели, mm -hmm. численность у нас, естественно, просела. Вот, и самое это больное то, о что, том, что если мы ранее ну, обращали больше внимания на техническое обслуживание, и на ремонт, и мы могли купить любую запчасть когда угодно. и... То есть у нас с этим не было особого дефицита, были целые консигнационные склады, то сейчас с этим есть определенные проблемы, по понятным причинам. И встал большой вопрос о том, что надо переходить на несколько другую стратегию, стратегию, так называемую стратегию ТПМ, это всеобщая обслуживание. Вот. и у нас появляется, вот я говорил про три функции, да, это функция надежности, функции исполнения, функция планирования появляется, а четвертая функция, ну точнее не появляется, она была всегда, но она была в нерамах ремонта, это функция эксплуатации. Соответственно, ну сам принцип надежности техники, он в том, чтобы, ну первый принцип это бережная эксплуатация, это чистота, это смазка. Если мы вот эти три принципа в самом начале исполняем, то э, после технического обслуживания, ремонта мы можем отодвинуть надолго, мы снижаем весь внеплан, то есть мы можем э, достаточно хорошо этим управлять. Ну и, соответственно, беречь э, те ресурсы, те запасные части, к которым у нас доступа нет э, в настоящий момент. Поэтому было принято решение со э, стороны компании вот, э, по объединению, То есть уже ремонтники плюс-минус научились работать в системе, плюс-минус мы понимаем границы затрат ремонтников, мы понимаем границы работы ремонтников. вот И теперь мы цеха сервисного обслуживания встроили в производственное
0: подразделение. Означает ли это, вот я сейчас скрещу пальцы, что если вдруг вернутся к нам поставщики импортных сервисов, ну, собственно, импортной техники и сервисов и так далее, то это, соответственно, приведет к тому, что опять это все поменяется. Нет, нет, это даже, это, вот уход этих поставщиков, это просто был катализатор.
1: Угу. За два года было достаточно много сделано для развития вообще самой системы и для развития, подходов в ремонтах со стороны руководства компании, со стороны работников, что в принципе мы уже плюс-минус были готовы. То есть у нас даже если посмотреть материалы к самой реструктуризации от 2019 года, то где-то вот, вот этот вот, можно сказать, не возврат, да, а... Реструктуризация 2.0, она где-то закладывалась на 25 год.
0: Mm
1: -hmm. Ну, мы несколько, можно сказать, созрели, то есть достаточно много всего было сделано, много интересного было сделано. Ну и, соответственно, так как появился катализатор, мы так быстренько раз и достаточно безболезненно, я скажу так. Безболезненно произошло вот это воссоединение. Причем руководители подразделений во многом даже сами изголодались. То есть они понимают, то есть с руководителя подразделения же не снялась обязанность управлять производством. А управление производством это управление не только производственной цепочкой, но и также это и управление обслуживанием оборудование, ремонтное оборудование, то есть руководитель по подразделения -то он, э, -то угу. должен этим заниматься. Вот, и достаточно вот, никакого отторжения не произошло, достаточно
0: ну, то есть, теперь директор... бодро руководители
1: директор... приняли эту данность.
0: Ну, то есть теперь руководитель директора, допустим, ГОКа, он знает, что происходит у него и в блоке, связанном с ремонтом и обслуживанием.
1: Не, ну он, в принципе, и так знал. Потому что, ну, например, вот уровень управления ремонтами в самом ГОКе, он не изменился. То есть руководитель так называемого центра комплексного сервиса, ага. он и был заместителем директора горнообогатительного комбината по ремонту. Ага. То есть вот в, в этом плане ничего не поменялось. Поменялось именно на уровне цехов. Ага. То есть теперь начальник цеха. Все Раньше было два начальника цеха. То есть даже были не, некоторые такие нестыковки. То есть был руководитель производственного цеха, uh -huh. и он себя позиционировал руководителем производственного цеха, который отвечает за технологии. Был руководитель ремонтного цеха. Uh -huh. вот. И много вопросов приходилось э, решать директору ГОКа, потому что когда внизу два цеха, и uh -huh. конкретно один за ремонт, один за производство, но в принципе они делают одно дело. То есть mm -hmm. работа техники, она связана с эксплуатацией, связана с ремонтами, связана с обслуживанием, связана с осмотрами. То есть это все вот, ну, один комок, а тут два хозяина этой техники. Ну, естественно, вот этот микроменеджмент, он несколько ну, вредил в то время, но это было ну, по сравнению с тем, что вот та работа, которая делалась в mm -hmm. части там, централизации, эффективности выстраивания процессов ремонтной службы, она mm -hmm. была более важна. Mm -hmm. Ну, соответственно, сейчас вот. Появилось... Сейчас у, нас, у нас появилось еще одно направление, это направление эксплуатации, соответственно, мы сейчас должны с эксплуатацией достаточно глубоко зайти, опять же, в эту систему ТАИР, чтобы дополнительно еще фиксировать результаты осмотров, инспекции, результаты обслуживания, которые проводят службы эксплуатации при ну, запуске там, техники на линию, там, выпуске техники на линию, то есть при, приемке передачи смен, то есть осмотров техники. То есть вот вы говорите о том, что там, ваш отец доработал на Билазе. Ну, любой машинист, он не любит ремонтировать технику. Ну, то есть никто Я не думаю, любит, то, что да. любой водитель. Да, потому что ну, для машиниста же главное, что для машиниста главное, ну, у него даже и наверное мотивация, мотивация настроена на то, что он везет угу. груз, значит работает. Не везет груз, значит не работает, значит и мотивация ниже. Поэтому ему лучше, чтобы работало. Но в то же время, если взять два самосвала, на одном самосвале машинист не смотрит за техникой, и другой самосвал. Машинист, который смотрит технику, поддерживает в нем чистое состояние, поддерживает, то есть э, смазывает те узлы, которые необходимы, там, осматривает его, вовремя фиксирует дефекты, вовремя передает информацию, э, аккуратно вводит, да? То есть,
0: ну, представляете, да, какая Конечно. разница
1: между этими машинами
0: Я знаю то, что многим водителям как раз не нравится, когда на их технике, на которой они работают, кто-то другой, кроме них, также вкалывает. Ну, то есть, работает, это, допустим, человек незнакомый, не его напарник. Раньше были напарники, насколько я помню, у биоазистов как раз. То, что вот они знали, что эти два человека закреплены, ну, словно два человека закоплены за определенной машиной. И они за ней следили и знали то, что все, это их машина, они за нее отвечают и так далее и там подобное. Не, ну, знаете, это как... Все зависит от стратегии, от ну, экономической
1: составляющей, которая принята в компании. То есть некоторые uh -huh. компании, они вообще не работают по принципу каршеринга. То есть машина только обслуживается, на машине ездит вот, любой водитель, машина ходит определенное количество времени. Но ну иногда марш... ее списали, купили новую. То mm -hmm. есть это все зависит все равно от э, стратегии принятой компании. Mm -hmm. Если мы сейчас mm -hmm. принимаем стратегию работы в ТИПе, то есть всеобщее mm -hmm. обслуживание, соответственно, нам, ну, наверное, необходимо принимать решение о том, чтобы э, восстанавливать экипажность на оборудовании. Потому что ну, это главное, что когда человек работает на своем месте, на постоянном mm -hmm. своем месте, он за ним будет ухаживать. А когда он передает смену сменщику, с которым они работают постоянно, они будут за ним ухаживать. Я говорю, что вот есть примеры, я работал в группе ЕРДЖИ в Казахстане, mm -hmm. вот машинисты эскаваторов так как дома, то есть mm -hmm. куда заходишь, там, там ковры красивые, тапочки, красиво, тапочки все. у нас тоже это есть, да, но mm -hmm. не везде. Вот, причем достаточно грязные условия труда, достаточно сложные
0: условия труда, ну сложные вот, погодные условия. Давайте, Люди поддерживают. Да, да, я согласен. Давайте вернемся еще разочек к непосредственно ремонтникам, то есть людям, которые будут заниматься ремонтом и занимаются уже ремонтом. Этот вопрос я адресовал ранее директору Ахарского ГОК, но это касалось именно непосредственно того, что происходит у него на площадке горно-богатительного комбината. А цеха сервисного обслуживания, они есть практически во всех, насколько мне известно, производственных подразделениях компании. Вопрос о том, что меняется и для кого из людей, вот состоящих, работающих в этих цехах? То есть для ремонтников, которые непосредственно чинят эти белазы и разбирают их по мелким там, деталькам, и для руководителей, которые за всем этим следят?
1: Я думаю, ничего особенно не меняется. Меняется именно... На статус руководителя подразделения, то есть как я раньше сказал, что руководитель подразделения теперь не только за эксплуатацию отвечает, он отвечает за ремонт, причем на официальном порядке. Вот. И меняется статус, ну достаточно выстраиваться коммуникации о том, что эксплуатация, ремонт, они работают в одной, такой, в одной ячейке. В одной рабочей группе, то есть раньше, если можно было сказать, я в другом цехе работаю, у меня другой начальник сейчас несколько изменились даже такие вот
0: административные процедуры то вот. есть производственник может подойти и сказать, ну, типа, что ты мне тут отремонтировал, у меня колесо отвалилось.
1: Ну, или ремонтник может сказать, как
0: ты эксплуатируешь. Да, типа, у тебя колеса отваливаются. Не, ну, это можно было и в любое время говорить. То есть
1: здесь вообще вопросов нет. Здесь основная часть того, что когда люди работают в одной команде, они, в принципе, уже на таком, не знаю, как слово называется,
0: Взаимопонимание? Да, на
1: взаимопонимании они решают много вопросов. То есть нет такого отторжения, что я там работаю в одном... Пиши псевтип, служебку. Да, там, в другом, да, там пиши служебку. Здесь э, машинист понимает о том, что ему надо эксплуатировать исправную технику. Ремонтник понимает, что он должен провести качественный ремонт для того, чтобы машинист эксплуатировал
0: и, сказать, выполнял полезную работу для компании. В плане приемной работы. Недавно в том числе и медиакомпания «Алмазный рассказывала о том, что блок ищет новых сотрудников. Uh -huh. ну, вот, Насколько я понимаю, как раз вот в этот сектор, собственно, ремонтников и так далее и тому подобное. Здесь хотелось спросить о том, как обстоят с этим дела сейчас. И плюс вот вы проговорили о том, что сервис который предоставляли поставщики западной техники, ну, собственно, он был утрачен, с одной стороны, а с другой стороны, его проводили люди, которые вряд ли со Швеции приехали сюда. Или, допустим, из Японии, или из Америки. Скорее всего, это наши соотечественники. Вот здесь, опять же-таки, сейчас можно ли их принять на работу также в ремонтный блок? Так,
1: мы даже сделали больше, то есть, мы в 2022 году, году предвосхищая вот эти все события, то есть, как только начали у нас уходить э, с рынка наши партнеры э, мы в принципе сразу же создали э, так называемый центр инженерингового сервиса э, мне кажется Сергей Юрьевич тоже у вас здесь был когда-то э, вот э, в который и пригласили uh -huh. можно сказать бывших сотрудников экс сотрудников э, наших э, партнеров действительно сложно то есть э, условия э, Работы в компании «Алроса», я имею в виду, географические, uh -huh. да? не позволяют, чтобы прямо вот здесь за забором стояла куча, куча людей. Да? Вот. Но работаем над этим, штат комплектуется, люди есть. Соответственно, мы заинтересованы тем, чтобы компетенции не ушли. И одна из задач этого центра инжинирингового сервиса – это обучение Внутреннего ремонтного персонала, в том числе и эксплуатационного персонала, всем тонко, тонкостям работы с импортной техникой. Но опять же у нас же сейчас меняются поставщики, будет новая техника, техника неизвестная, соответственно, ее надо, те технологии, которые, те организационные не знаю, моменты, которые применяли наши партнеры, их надо перекладывать уже внутри компании. Вот этим занимается сейчас Центр инжинирингового
0: сервиса. Угу. И еще один вопрос. Вот подводя итоги, наверное, все же. В каком сейчас состоянии находится вот, это, ну, собственно, вот этот переходный период, сама трансформация, скажем так, и в дальнейшем что от нее ждать? То есть какой должен быть окончательный выхлоп? Окончательный выхлоп, который э,
1: я вижу, это... Сбалансированная работа автоматизированной системы это переход уже а, к прогнозированию всех вот ситуаций, там, отказов, прогнозируемой отказов, работаю заранее производить а, ремонтные какие-то воздействия для предотвращения там, будущих каких-то отказов. Соответственно, правильное планирование. Но это все вот, э, зависит от того, как э, мы сейчас э, выстроим вот, систему автоматизации. При, при том, что мы в этом году э, будем уходить от импортного продукта, от Саптора, мы начнем э, переходить на отечественный продукт, на один из То где-то в течение двух-трех лет э, еще будем выстраивать в новой системе эти бизнес-процессы. Для этого в принципе управление трансформацией блока Таиры создано, то есть у нас есть 15 главных специалистов, можно сказать, таких навигаторов бизнес-процессов, людей-держателей, люди с, с знаниями бизнес-процессов, которые закреплены за каждым подразделением. Вот, и помогает выстраивать процессы, ну, бизнес-процессы, которые связывают оперативную работу с работой автоматизированной системы.
0: То есть в итоге производство должно работать как часы, ничего нигде не ломаться, скажем так, не выходить из строя где-то на линии, а если уж и поломалось, то. Все ну не так тоже категорично,
1: максимально, с максимально э, прогнозируемым результатом, то есть максимально сниженное аварийные простой, внеплановые и максимальная точность планирования именно самих ремонтных воздействий. Потому что если мы на сегодня запланировали техническое обслуживание, значит производство сегодня не запланировало а, какую-нибудь ну, как производственную процедуру. Да? Вот. А если мы не проведем это то, то инерция не позволит производству эту технику поставить куда-нибудь в забой, например. если техника простоит, но ну, mm -hmm. это разбалансирует
0: весь, можно сказать, месяц работы. Вот если представим себе вот то, то о чем вот вы сейчас сказали, то есть цель э, в таких процентах, скажем так, то, что это 100% того, что нужно сделать, вот тогда все будет сработать. И по этой шкале посмотреть сейчас, вот сколько сделано это, процентов на 30 проведено этой работы, 40-50 э, ну вы хотите чтобы я сказал что вы хотите услышать или ваше мнение
1: мое мнение я думаю что сделано в самом построении системы где-то 80 сделано но используется функционала процентов на
0: 30 так, <связь> это очень-очень-очень интересно, к моему большому сожалению, не успевая задать вам все вопросы... Я думаю, то, что еще обязательно мы вас позовем. Напомню то, что мы говорили сейчас о трансформации. Трансформации блока, который занимается техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, которое используется во всех производственных подразделениях, и не только в производственных подразделениях акционерной компании «Амроса». Говорили мы об этой теме сегодня с нашим собеседником, разумеется, с нашим гостем, начальником управления, управления трансформацией блока «Таир» Романом Черкиным. Ну а у меня на этом все. Удачи вам и хорошего настроения. Счастливо. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.